0: Schönen guten Morgen. Ich wünsche euch allen von Herzen Gottes Segen für das neue Jahr. Ein Jahr liegt hinter uns. Und jeder hat so seine Erlebnisse, seine Sorgen und Probleme gehabt und ich weiß nicht, mit was für einem Gefühl du ins neue Jahr gehst. Bist du voller Zuversicht, voller Power oder hast du vielleicht ein etwas anderes Gefühl? Das mit der Planung, das hat uns ja Corona auch ein bisschen gezeigt, ist schwierig, wir wissen nicht, was nächsten Monat ist. Wir wissen nicht, was ja, das nächste Jahr so bringt. Aber wir haben jemanden, der es weiß. Und Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Was liegt denn vor uns? Natürlich liegt ein neues Jahr vor uns. Aber was ist unser Ziel? Doch nicht, oder unser Endziel, doch nicht dein Studium, deine Ausbildung oder was auch immer, sondern das Leben in alle Ewigkeit mit unserem Herrn zusammen. Das ist unser Ziel. Und das ist unser Zuhause. Und wenn es dir richtig gut geht in dieser Welt, sage ich dir irgendwas, ich will dir jetzt nicht den Mut nehmen oder die Freude, aber ähm, wenn du dich zu sehr zu Hause fühlst in dieser Welt, dann stimmt vielleicht irgendwas nicht. Denn unsere Heimat ist ganz woanders. Lass uns das einfach mit in dieses neue Jahr hineinnehmen und lass uns einfach die Augen dafür öffnen lassen, für dieses Ziel, dieses Zuhause, das wir haben, in alle Ewigkeit. Und das kann schon, wenn wir uns die Zeit angucken. Wir wissen es ja nicht, aber der Herr kommt wieder. Lass uns auf dieses Ziel hin leben. Das lohnt sich. Nichts anderes lohnt sich so, wie das, auf dieses Ziel hin zu leben Und ich dachte... Wir gucken uns heute mal wieder nicht die Sprüche an, sondern ein Vers, und zwar steht er im Matthäus-Evangelium, und zwar in Kapitel 5, Vers 1 bis 3, Matthäus 5, die Verse 1 bis 3. Machen wir heute bis halb eins oder bis zwölf? Bis zwölf. zwölf. Okay. Na ja gut, ich will euch auch nicht langweilen. Ähm, als, er, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Hm. Diese ab Kapitel 5, Kapitel 5 bis 7, äh, sind die sogenannte Bergpredigt. Ähm, da spricht unser Herr, ähm, also er spricht einfach fortwährend die ganze Zeit über und ähm, das sind ganz ganz tolle Kapitel. Wenn ihr die sie nicht kennt, lest sie euch durch. Sie sind ermutigend, sie sind aber auch ermahnt, sie halten uns einen Spiegel vor. Ähm, aber hier redet Gott zu uns ganz persönlich und er redet hier äh, zu zwei Gruppen von Menschen. Und zwar einmal, als er aber das Volk sah, das Volk, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Einmal das Volk und einmal die Jünger, die, Jesus, die um Jesus die, die dichter an Jesus dran waren, die mit ihm gezogen sind. Und hier ist es aber auch so, dass ähm, eine Menge Volk mit ihm zieht. Denn wir lesen im Kapitel davor, im letzten Vers, in Vers 25, und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Ähm, diese Menschen haben gesehen, dass Jesus anders ist. Sie, viele von Ihnen, gehe ich mal davon aus, dass sie nicht unbedingt äh, gedacht haben, das ist hier Gott, aber er war so anders. Er war so anders als all das, was sie vorher gesehen und erlebt haben. Sie hatten ja ihre religiösen Leiter im Volk, aber die waren ganz anders als dieser Mann. Sie waren sehr reich, sehr angesehen und normalerweise hatte so ein ganz normaler kleiner Mensch im Volk keinen Zugang zu dieser gehobenen Kaste. Die sind größtenteils unter sich geblieben, so eine abgehobene Clique, die alles wussten, die herabgeschaut haben auf die Menschen draußen, weil sie sich für fromm hielten. Weil sie die Gebote, die Gesetze kannten, die kannten sich perfekt aus, viele von denen. Aber hier ist jemand ganz anders. Wenn der Dinge sagt, da ist irgendwas anders, da ist Leben drin. Und wenn er mich ansieht, dann sieht er mich an. Er ist auf meiner Ebene. Er ist nicht der, der in manchen Gemälden dargestellt wird aus dem Mittelalter. Wenn viele wenn viele Menschen zusammen sind, dann sieht man immer diesen Heiligenschein. So war Jesus nicht. Jesus war einer unter dem Volk. Ein ganz normaler Mensch, den du von außen erstmal nicht erkannt hast. Seine Herrlichkeit war eine ganz andere. Aber wenn er dich angesehen hat, bin ich fest von überzeugt. Oder wenn er die Menschen damals angesehen hat, da bewegte sich was in ihnen, weil er sie voller Liebe angeguckt hat. Das war ganz anders, das hatten sie vorher so in der Form noch nie erlebt. Und hier sind große Dinge passiert, wenn wir das lesen, in Vers 24 von Kapitel 4. Ähm oder äh, 23. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Wahnsinn. Wahnsinn, was für eine Kraft. Und das haben sie erlebt und das hat sie angezogen. Die Menschen damals, zu der damaligen Zeit hier, aus Galiläa, aus den Zehn Städten, aus Jerusalem. Ähm, es war ein schweres Leben für die Leute. Sie standen unter römischer Besatzungsmacht. Und die Römer haben sie schon ziemlich unter Druck gesetzt. Und viele von den Menschen waren ganz, ganz einfache Leute, die so versucht haben, im täglichen Kampf so zu überleben Und es war vielleicht langweilig und trocken, das Leben. Und plötzlich kommt da jemand und bringt Farbe in ihr Leben. Ich weiß nicht, warum der eine oder andere gefolgt ist, aber ich denke schon, hier ist tatsächlich, hier, hier passiert was, hier bewegt sich was, hier... Hier ist jemand, der ja, der Leben hat, und ähm, er sagt dann diese ähm, diesen Vers. Also er sagt erstmal oder es er steht erstmal im Vers 1, als aber das Volk sah, als er aber das Volk sah, ging er auf einen, einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Er sieht das Volk, wie er uns hier sieht. Und nicht nur uns, sondern auch die Menschen da draußen. Er sieht jeden. Er sieht sie nicht als Masse, so wie wir es vielleicht manchmal tun. Umso größer eine Menge von Menschen ist, umso ja, umso mehr wird es auch zu einer Masse. Da ist nichts, nichts Persönliches mehr, aber bei Jesus ist es anders. Und er hat ganz genau gesehen, der da hinten, der ist krank. Der andere da ist einsam, der weiß gar nicht, wie er mit seinem Leben klarkommen muss. Keiner interessiert sich für ihn. Da ist die Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird, misshandelt wird. Und so weiter und so weiter. Er sieht jeden Einzelnen und sagt, oder was heißt er sagt, aber ich will diese Menschen erreichen, ich will ihnen begegnen. Sie sollen meine Liebe erfahren. Sie sollen erleben, dass es auch in ihrem trostlosen Dasein eine Hoffnung gibt. Dass da jemand ist, der Leben geben kann. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig, manche übersetzen, glückselig, glücklich, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Erstmal nicht ganz einfach zu verstehen. Ähm, zunächst erstmal, arm zu sein. Also, ich würde zu niemandem sagen, Mensch, du bist arm, du musst ja echt glücklich sein. Das wäre komisch. Menschen, die nicht, die arm sind, die wirklich arm sind. Ich meine, wir in diesem Land hier, klar, es gibt viele, die wirklich den Euro umdrehen müssen, aber echte Armut ist noch was anderes. Und ich würde, was wäre das, wenn ich einem, einem Menschen im, äh, in Indien, in den Slums sagen würde, der schwer krank ist, der keine medizinische Hilfe kriegt, der total abgemagert ist, weil er nicht zu essen hat. Mensch, du musst ja glücklich sein. Nee. Aber Jesus meint hier was ganz anderes. Und wenn das Volk, ich glaube schon, dass das Volk, diesen dieses erste Wort, das Jesus gesagt hat, dass sie hellhörig geworden sind, selig sind, oder glückselig, oder glücklich, sagen wir glücklich. Was sagt er hier? Glücklich? Was meint er? In meinem Leben ist kein Glück. In meinem Leben, da ist keine Freude, da ist nichts, was was sich vielleicht zu leben lohnt, hat der eine oder andere vielleicht gedacht. Und wenn du keine Freude in deinem Leben hast ist dein Leben auch sehr, sehr trostlos. Und Menschen nehmen sich das Leben, weil ihr Leben leer und trostlos ist und ohne Freude. Und genauso wie die Menschen damals, ich glaube, heute ist es nicht viel anders. Wir leben in einem reichen Land und dem einen oder anderen geht es vielleicht materiell richtig gut. Aber geh mal mit offenen Augen durch die Stadt, durch die Welt und guck dir die Menschen an. Nimm dir einfach mal die Zeit und guck sie dir wirklich an. Natürlich können wir nicht hinter die Fassade gucken. Ich meine, wir Menschen sind oft, wir können eine Fassade auch sehr gut aufrechterhalten. Aber da ist wenig Freude und Gelassenheit da. Und geh mal jemanden vorbei und lächle den an. Der versteht das gar nicht. Oder wenn du voller Freude bist, das verstehen die Menschen nicht. Es gibt doch gar keinen, gar keinen Grund, voller Freude zu sein. Die Zeit ist so, so trüb, so, ja, da ist so, eine, so, so ein Druck, so eine Glocke auf allem. Da kann, ich doch nicht, da kann ich doch nicht voller Freude sein. Ich kenne jemanden, ich sage nicht, wer es ist, der fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit und singt laut und betet Gott an. Und die Erlebnisse sind Schon komisch, wenn da jemand ist, der sowieso schon mal laut singt. Das, Wann hörst du denn das draußen auf der Straße? Und dann auch noch Anbetungslieder singt. Aber lass, lass dir das nicht nehmen, wenn du das auf dem Herzen hast. Ist doch ganz egal, was die Menschen denken. Tu's. Wenn du voller Freude bist, lass es raus. Und das hat eine Wirkung, das sage ich dir. Manch einer wird vielleicht sagen, aber Menschen werden davon angesprochen, weil da etwas anders ist. Es sollte keine aufgesetzte Fröhlichkeit sein oder, oder Freude. Das nicht. Wenn du dich scheiße fühlst, dann brauchst du nicht zu lächeln. Das ist albern. Das nimmt dir auch keiner ab. Aber wenn du voller Freude bist, dann lass es raus. Aber hier sagt Jesus, selig sind die da geistlich arm sind. Geistlich arm. Was heißt das? Wenn er gesagt hätte zu dem Volk, selig sind, die da arm sind, das wäre zu verstehen gewesen. Dann, denn er sagt ja dann auch, denn ihrer ist das Himmelreich. Dann liegt doch ein Segen drauf, arm zu sein. Aber grundsätzlichen Segen auf Armut, nee. Das ist es nicht. Die da geistlich arm sind. Ähm ich weiß nicht, was ihr euch, ob ihr diesen Vers versteht. Was bedeutet, geistlich arm zu sein? Ähm... Wir alle sind es. Es bedeutet nicht geistig arm. Nicht, nicht vom Intellekt her. Das nicht. Natürlich, klar. Oft ist es so, dass Menschen, die, wie soll ich das sagen, die ein bisschen einfacher sind in ihrer Art, dass sie oft schneller, schneller vertrauen können wie Kinder. Ein Mensch, der vielleicht ein bisschen Ein bisschen mehr Grips hat. Fühlt euch jetzt nicht angegriffen. Aber ähm, da ist es oft so, Menschen durchdenken viele Dinge, wollen Dinge logisch verstehen. Und ähm, da ist oft so, 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 so eine Barriere da. Ähm, wir können Gott aber auch nicht erklären. Das ist unmöglich. Ähm, aber manchmal haben es diese Menschen schwerer. Aber dennoch, wenn sie aufrichtig suchen, wird Gott auch ihnen begegnen. Genauso wie den etwas einfacher gestrickteren. Ähm, aber geistlich arm bedeutet, dass wir ohne Gott hoffnungslos verloren sind. Ohne Gott gibt es keine Hoffnung für uns. Wir sind geistlich arm, aber ist uns das bewusst? Ist Jesus ein nettes Anhängsel in deinem Leben? Der wie so ein Automat, wenn ich irgendwas brauche, ich einen Euro reinschmeiße und da kommt irgendwas raus? Sieht die Beziehung zu Jesus so aus? Dass Mittel zum Zweck ist. Ich hoffe, ich will hier keinen ansprechen, aber ich möchte einfach nur diese Frage stellen. Oder ist er Herr in unserem Leben? Wir schlagen mal kurz auf ähm, Jesaja Kapitel 57. Jesaja, Kapitel 57, das ist der, einer der großen Propheten im Alten Testament. Kapitel 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere hier vielleicht sitzt, der Gott noch gar nicht begegnet ist, der vielleicht von irgendjemand eingeladen wurde oder der einfach das Gefühl hat, ey, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht. Mir fehlt was, was ganz Wesentliches. Und da hat mir vielleicht der ein oder andere von einem Jesus erzählt. Und hat gesagt, komm doch einfach mal, komm doch mal, hör dir das an. Vielleicht ist es, es gibt auch vielleicht den einen oder anderen hier, der schon Jahre auf der Suche ist der hier und da gesucht hat. Wir Menschen sind auf der Suche. Wir sind auf der Suche, weil wir ohne Hoffnung, ohne Freude, ohne echtes Leben nicht leben können. Und es gibt ja alle möglichen Angebote. Es gibt ja so viel, was dir Heil und Glück verspricht und das ist so viel, die Welt hat so ein großes Angebot und du hast vielleicht schon vieles erlebt und bist leer und enttäuscht worden. Es hat sich gut angefühlt, da scheint Leben drin zu sein, aber letztendlich warst du enttäuscht. Denn wahres Leben findest du nur, nur in der Beziehung zu dem lebendigen wahren Gott. Nur da und nirgends anders. Und er sagt hier, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, das ist unser Gott. Eigentlich ist er ganz, ganz, er ist getrennt von uns normalerweise. Er ist der große, heilige, allmächtige Gott, der auf dem höchsten Thron sitzt. Und normalerweise haben wir keinerlei Zugang zu ihm. Wir kennen ihn nicht. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Was bedeutet das? Ein zerschlagenen, ein, zerschlagene, ein zerschlagenen und gedemütigten Geist und ein zerschlagenes Herz. Will das einer von uns hier haben? Wir wollen doch alle, voller Kraft, voller Power, voller, ich weiß nicht was, voll uns selbst, voll, voll Selbstvertrauen durch diese Welt gehen. Aber da ist Gott nicht. Jesaja sagt an einer anderen Stelle, die lesen wir auch, weil sie einfach total klasse ist, ein paar Seiten zurück, und zwar im Kapitel 6 von Jesaja. Da gibt es diese heftige Begegnung zwischen dem Menschen und Gott. Und da steht, also Jesaja 6, die Verse 1 bis 5. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einen hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, das sind Engelwesen. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei decken sie Antlitz, mit zwei decken sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Länder sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, also Jesaja, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Eine Wahnsinnssicht hier. Er sieht Gott auf seinem Thron sitzen. Und die Reaktion ist nicht, Hurra, Papa, da bist du ja. Ich muss sofort auf deinen Schoß. Danach sehnt sich Gott. Nicht die das ist nicht die Frage. Aber bevor du da hinkommst, muss was Entscheidendes passieren. Er sieht ihn hier und bricht zusammen. Weil er plötzlich erkennt, vor diesem heiligen Gott kann ich nicht bestehen. Völlig unmöglich. Und ich kann nur zusammenbrechen und eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt sterben. Weil ich als, als unreiner Mensch dem heiligen Gott, ich darf eigentlich nicht in seine Nähe kommen. Ich, ich vergehe, weil Gott duldet keine Sünde in seiner Nähe. Und er ist also innerlich zerbrochen. Er kennt seine eigene Unzulänglichkeit in diesem Licht. Plötzlich wird ihm klar. Vielleicht war es ihm auch vorher schon ein Stück weit klar. Aber plötzlich sieht er sich, wie er eigentlich ist. Da fäll, fall, fällt alles ab. Eigene, alles eigene Gut sein wollen und alle, ja, weiß nicht, stolz auf sich selber sein, auf seine Leistungen oder keine Ahnung. Setz ein, was du willst. Wenn du, wenn du dich so siehst, wie Gott dich sieht, auf der einen Seite sieht er dich voller Liebe, voller Liebe an, aber auf der anderen Seite sieht er dich in deiner Sünde. Und an diesem Punkt bin ich fest von überzeugt, an diesen Punkt müssen wir kommen. Ähm, Psalm 113, könnt ihr auch schlagen, müsst ihr aber nicht unbedingt. Psalm 113, die Verse äh, 4 bis 7. 113. 113, 4-7 der, der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Das ist unser, unser Gott, der zwar da oben sitzt, aber der dich sieht in deiner Zerbrochenheit. Der sieht dich. Er hört dein Flehen, dein Weinen, das sonst niemand hört. Das interessiert vielleicht auch niemanden. Vielleicht bist du jedem anderen egal. Egal wie es dir geht, aber ich sage dir, es gibt ein, dem du so wertvoll bist, dass er gesagt hat, da muss ich runter, zu diesen Menschen muss ich, ich muss dahin, ich muss in diese dunkle Welt. Ich muss den Menschen nahe sein, ich muss den Menschen begegnen, ich muss die Menschen da rausholen aus ihrem Elend, in das sie sich ja selber auch hineinmanövriert haben. Aber sie kommen da alleine nicht raus und mein Herz bricht, weil ich meine Menschen so leiden sehe, die ich wunderbar geschaffen habe, die aber so entstellt sind von der Sünde. Billy Graham, ich weiß nicht, ob jemand noch ein Begriff ist, der ein amerikanischer Prediger, der wurde das Maschinengewehr Gottes genannt, weil er so wirklich ja irre. Also ähm, Und der hat mal gesagt, der hat es mal so ausgedrückt Bist also er guckt uns Menschen an und sagt Bist du nicht arm in diese Welt gekommen? Sterben wir nicht arm? Du hast nichts mitgebracht, du wirst auch nichts mit rausnehmen. Und wären wir nicht wirklich arm, ohne Gottes unendliche Liebe und Güte? Wir sind aus dem Nichts hervorgegangen. Und wenn wir heute irgendetwas darstellen, so deshalb, weil alles von Gott kommt, entzöge er uns seine erhaltende Kraft auch nur einen Augenblick, hielte er den Le Lebensodem einen Moment zurück, so würde unsere leibliche Existenz in nichts zusammenschrumpfen und unsere Seele würde hinweggefegt in die grenzenlose Ewigkeit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber das sind wir Menschen ohne Gott, auch wenn wir meinen, wir sind so toll und so was Besonderes und so begabt. Gerade in der heutigen Zeit. Menschen sind so von sich überzeugt. Klar, Menschen bringen auch tolle Dinge hervor. Das ist schon, das ist schon irre, was, was, was Gott da an Begabung hineingelegt hat in uns Menschen. Aber er hat hineingelegt. Das hast du nicht aus dir selbst. Ich habe äh, hier ein, irgendwie ein neues Kniegelenk gekriegt. Irre, irre. Da wird das Bein aufgesägt, da werden die die Knochen auseinandergesägt, da wird äh, ein Metallgelenk eingesetzt und du bist aus einer Kose wach und stehst auf und kannst auf diesem Bein stehen. Das ist irre. Was Menschen leisten. Und das ist ja das sind ja noch, noch Kleinigkeiten. Ja, ich meine, guckt dir eine Gehirnoperation an. Puh, irre. Wahnsinn, was für Begabungen. Oder im ganzen IT Bereich und so, was Menschen sich da ausdenken, das ist irre. Aber sie sind stolz auf sich selbst. Ich bin es. Ich kann das. Und ein Oxford-Professor, der weiß, was ich, wie viel Titel hat, kriegt vielleicht mit 70 Alzheimer und kann sich noch nicht mal selber mehr die Schuhe zu binden. Was bist du dann als Mensch? Wir sind zerbrechlich. Und ich finde das so schön, wie, wie Billy Graham das hier ausdrückt. Das kann uns natürlich ein Stück weit auch, oder den einen oder anderen vielleicht ein bisschen ermutigen, äh, entmutigen, weil er meint, eigentlich, ich bin doch, eigentlich, ich bin schon gut drauf. Aber, vor Gott sieht es ganz anders aus. Aber, Gott sagt das nicht, um uns zu zerstören. Und dir einfach zu zeigen, du bist eine Null. Das tut jemand anders in deinem Leben. Oder er versucht es immer wieder. Du bist doch nichts wert. Du kannst dich oben bringen. Du leistest nichts. Du bist doch nur eine Last. Und er liebt es, wenn du am Boden liegst, nochmal drauf zu treten. Da hat er Freude dran. Das ist das Wesen unseres Widersachers. Aber Gott ist ganz anders. Gott weiß ganz genau, wir müssen uns erstmal, so schmerzhaft das auch ist, uns selbst sehen, wie wir sind. Und wenn du dich selbst siehst, und viele von uns würden, glaube ich, oder was heißt viele von uns, aber der eine oder andere würde wahrscheinlich, wenn Gott ihm nicht begegnet wäre, heute nicht mehr leben. Wir wären. Entschuldige den harten Ausdruck, aber wir werden in unserem Dreck verreckt. Es gibt so eine so schöne, vor 100 Jahren gefühlt, gab es ja mal in der Gemeinde so eine Pantomiengruppe. Also jetzt nicht unsere, Achim, tut mir leid, es war eine andere. Ähm, die waren hier und das war so, so, so irre. Ähm, da gab es eine, einen Trupp von Menschen, die so ihr Leben gelebt haben, ihr, ihren Job gemacht haben und äh, ja, so ihre Beziehungen, ihre Freundschaften hatten. Und dann hast du plötzlich gesehen, da kam jemand angeschlichen. Es war ganz klar, wer das ist. Und hat Zwietracht gesät zwischen den Menschen. Misstrauen. Hat die Leute isoliert. Und zum Schluss war es so, dass Menschen am Boden gelegen haben. Sie konnten nicht mehr aufstehen. Sie waren gelähmt, depressiv, völlig fertig. Und er hat sich gefreut. Und dann kam plötzlich jemand anders, aus einer anderen Richtung. hat diesen Typen verscheucht, er ist geflohen. Und das hat dieser Darsteller so toll dargestellt, wie er die Menschen, und das kann Jesus noch viel, viel besser, wie er diese Menschen angeguckt hat, mit was für einem Mitleid, mit was für einer Liebe. Und er ist zu jedem Einzelnen hingegangen, hat sich hingekniet und hat die Menschen aufgehoben. Da, manch einer wollte das gar nicht. Nö, nö, ich komme schon alleine, klar. Hat ihn weggeschubst. Aber manch einer hat plötzlich gemerkt, da guckt mich jemand an, der mich ganz anders sieht der nicht drauf guckt, was ich gerade falsch gemacht habe oder warum ich mich habe verführen lassen oder was auch immer, er hebt mich auf. Er umarmt mich, so wie ich bin, in meinem dreckigen, stinkigen Zustand. Wir müssen erkennen, dass wir ohne Gott verloren sind. ich brauche jemanden, der sage ich mal ganz ganz einfach, der mich von mir selbst befreit. Denn in uns Menschen, das, ich weiß nicht, ob, wir das, ob uns das so bewusst ist, aber da ist nicht viel Gutes. Wir haben uns sehr, 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 sehr weit von Gott entfernt. Und Du kannst das lesen im, im äh, Galater, in noch anderen Briefen, was, was eigentlich in unserem Leben ist ohne Gott. Und wir machen uns selbst das Leben schwer und auch anderen. Wie viele wie viel Menschen gibt es, die tief verletzt sind, weil andere einfach nur selbstsüchtig sind. Wie viel Not, wie viel Hass, wie viel Gleichgültigkeit, wie viel ach, wie viel Neid, wie viel setz ein, was du willst. Wir geben manchmal vor, jemanden zu lieben. Und das wird uns ja auch immer wieder verkauft in der Welt, was, was Liebe eigentlich ist. Und Menschen fangen auch gut an. Aber ohne Gott. Gut, es gibt auch Ehen, die funktionieren. Aber wie hoch ist die Scheidungsrate heutzutage? Wo ist denn die Liebe geblieben? Selbstsucht ist da. Und äh, es, gibt, es gibt Scheidungskriege, die sind Wahnsinn. Wie Menschen dann miteinander umgehen, da kommt das Tier raus. Wir müssen an diesen Punkt kommen, dass wir wissen, wir können, wir sind ohne Gott, sind wir wirklich hoffnungslos verloren, in unserem eigenen Gefängnis eingesperrt und kommen alleine nicht raus. Aber Gott lässt es zu, weil nur es über diesen Weg geht. Nur, dass wir kapitulieren vor ihm und sagen, ich kriegt mein Leben nicht geregelt. Sieht vielleicht von außen schön aus. Du hast irgendwo deine Dinge im Griff. Aber das ist kein Leben. Hm. Noch mal ganz kurz eine Stelle in in Hesekiel, oh, ich will ja nicht weiter. in Hesekiel 16, ähm, das sind erstmal merkwürdige Verse, aber in Hesekiel 16, 4-6, bis da steht, Bei deiner Geburt war es so, An dem Tage, am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest, dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Vielleicht bist du behütet aufgewachsen, hast Gott sei Dank eine Eltern gehabt, die dich wirklich geliebt haben. Aber trotzdem, trotzdem bist du ohne Gott hoffnungslos verloren. Okay. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Ähm In Lukas 18, das brauchen wir jetzt nicht lesen. Lukas 18, die Verse 9 bis 13, da sind zwei das sind ganz bekannte Verse, da sind zwei Menschen gegenübergestellt. Einmal so ein Pharisäer und einfach ein Mensch, der in so einer Versammlung weiter hinten steht. Und der Pharisäer ist so stolz auf sich selbst und formuliert das auch so. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich mache dieses und jenes und das. Ich bin gut. Und ganz hinten steht einer, der noch nicht mal sich traut, hochzugucken. Der einfach nur sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist alles. Und Gott hört diesen Menschen. Ähm, was, bedeutet, was bedeutet es noch, geistlich arm zu sein? Ich meine, die meisten von uns hier sind Kinder Gottes. Das sehe ich euch an. Die meisten sind Kinder Gottes. Aber es bedeutet, also geistlich arm sein bedeutet auch, ich muss mir klar sein, dass ich auch jetzt absolut abhängig von Gott bin. Ich bin und bleibe abhängig von ihm. Und es ist nicht damit getan, dass ich Gott einmal begegnet bin, ich gesehen habe, er hat für mich bezahlt am Kreuz, er hat meine Sünde vergeben, ich bin erlöst und jetzt gehe ich wieder meinen Weg. Nee, du bleibst abhängig. Und natürlich ist es so, dass wir, umso länger wir mit Jesus gehen, umso mehr lernen wir ihn auch kennen. Und manchmal weißt du ganz genau, dass das, was ich jetzt tue, entweder ist es im Willen Gottes oder nicht. Das, was ich denke, das, was ich tue, ich lerne ja von ihm. Ich habe meine Erfahrungen. Klar, aber das kann auch kippen, das Ganze. Dass ich meine, ich brauche Gott gar nicht mehr zu fragen, ich weiß schon, wo es lang geht. Da wird es gefährlich. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Jetzt kriegt ihn zu. Peter, hast du das im Kopf? Wie es weitergeht? Genau, super. Genau, super, genau. Gott ist so viel höher und so viel weiser als du. Du brauchst seine Führung in deinem Leben. Und mach das Beste, was du morgens machen kannst. Such ihn. Schlag dein Wort auf. Suche ihn. Ruf ihn an. Sag, Herr, ich gehe jetzt zu diesem Tag. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Nimm mich an deine Hand. Führe und leite mich. Ich bin dein Kind. Kinder sind doch oft so einfach. In ihrem Vertrauen zu ihren Eltern. Gerade kleine Kinder, die glauben, dass ihre Eltern perfekt sind, dass sie alles können, alles wissen. Aber es gibt nur einen, der alles weiß und alles kann. Und das ist so wichtig, dass wir in dieser Abhängigkeit bleiben. Dass wir nicht irgendwann an den Punkt kommen und meinen, ja, ich, ich weiß ich weiß schon, wo es lang geht. Lass uns dranbleiben an ihm. Ich muss Schluss machen. Ähm, sofort, bin sofort. Ähm, und ich merke das einfach, umso älter ich werde, ich bin jetzt auch schon fast 60, umso älter ich werde, umso mehr merke ich, wie sehr ich abhängig von Gott bin. Ohne ihn ist nur Elend in meinem Leben. Wenn ich auf mich selbst geworfen, auf mich selbst fixiert bin, mein lieber Mann, das, das halte ich nicht aus und auch kein anderer Deswegen ist es so wichtig, und gerade jetzt auch in dieser Zeit, lasst uns uns wirklich an unseren Herrn hängen und ihn suchen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier, hast eine Beziehung zum Herrn, aber weißt gar nicht, wie diese Beziehung aussieht. Vielleicht ist sie auch ein bisschen trocken geworden. Da ist nicht mehr so diese, diese Freude, diese Begeisterung da. Es ist ein bisschen trocken geworden. Es kann sein, es muss nicht, es kann sein, dass da vielleicht eine bestimmte Sünde in deinem Leben ist, die du nicht loslässt, wo der Geist Gottes immer wieder anklopft und sagt, ey, komm, leg das ab. Ich will das nicht in deinem Leben, das zerstört dich. Aber du das so liebst, dass du es das nicht loslassen willst. Gott nimmt dir das nicht einfach. Du musst es loslassen aus Liebe zu ihm. Und diese Welt zieht uns, aber Gott sagt, ganze Sache oder gar nicht. So beides hat er keine Freude dran, um es mal ganz höflich auszudrücken. In der Offenbarung sagt er es zum Kotzen. Lauheit, ganze Hingabe, das ist ein Prozess, ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach, zu sagen, und das ist, das ist einfach zu sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber das muss Realität werden in unserem Leben. Und das ist manchmal nicht einfach, weil wir immer noch so in unserem Hinterkopf haben, nee, eigentlich möchte ich nicht alles aus der Hand geben. Ich möchte schon mein Leben auch noch ein Stück weit selber bestimmen. Wir haben Angst. Wir haben Angst, Gott ganz zu vertrauen. Ganze Hingabe. Aber nur so geht es. Nur so geht es und nicht anders. Dieser Spagat, den hältst du nicht aus. Wenn du meinst, naja, ich kann ja Jesus haben und kann natürlich auch vieles, vieles von der Welt mitnehmen. Klar, natürlich, Gott hat uns Gutes gegeben, auch in dieser Welt, um es zu genießen. Aber wenn es mehr Platz einnimmt in unserem Leben als Jesus, dann schmeiß es raus. Dann schmeiß es raus. Nur er hat die Fülle für uns. Amen.